Ein blaues Wunder är namnet på det här avsnittet och vi ska alltså diskutera Österrike. Yes, det var ju val i förgår och det gick mycket, mycket bra för dem vi håller på, det vill säga FPÖ. Och de har ju partifärgen blå. Mm. De har i flera yes. år haft det där lite som ett mantra att det ska ske ett blått under, eller hur? Ja, det är ju, det är ju faktiskt ett, ett uttryck, så att säga generellt eh, och så har de ju då tagit det av lätt insedda skäl eh, och talat då om sina, skäl, sina egna stundande framgångar. Okej, okay, så, så att, att man, kan, man kan säga ein blaues Wunder om vad som helst som är positivt laddat. Aha, så ett under i Österrike är alltid blått. Ja, inte alltid, men, men det, det är ett uttryck. <laughs> ja, och nu blev det det igen. Ja, det var kul. I Österrike får man väl säga att man får nog utgå från fler blåa under framöver för att det, det ser väldigt positivt ut mm, inför framtiden. Det. det är inte kul att de har färgen blå där medan de borgerliga, motsvarande borgerliga, är svarta. Ja, och den här, de körde ju en ny moderatkampanj, lite light, <laughs> här. Och ena, alltså det, det intressanta med de borgerliga är att först bytte de färg från svart till turkost och kalla sig eh, de ny- det nya. <laughs> Precis som Moderaterna gjorde inför 2006. Men sedan istället för att anpassa politiken vänsterut så anpassar de den högerut. Det vill säga att de snodde FPÖs hela invandringspolitik. Mm, rakt av. Just det. Precis. Eh, så att de har triangulerat högerut. Jag kommer att eh, fortsätta på det här spåret. Men innan jag glömmer bort det vill jag faktiskt eh, passa på att tacka Torbjörn som har swishat också. Så att jag Thanks. bryter in den här innan eh, vi har fallit alldeles för djupt ner i, i Österrike-träsket i positiv bemärkelse. Mm. Ja. <laughs> så att Torbjörn har skickat en, en tusenlapp och den här Torbjörn har faktiskt skickat två tusenlappar tidigare så att eh, det här är ju en, en väldigt givmild person. Så eh, 3000 tack totalt till dig Torbjörn. Väldigt, väldigt uppskattat. Stort tack. Ja, Stort tack. Väldigt snällt och eh, fick också in någon annan swish där han skrev att en annan person skrev att det var väldigt ärorikt att få veckovisa avsnitt nu. Så, ja, vad roligt. Ska vi fortsätta med. Ja, och då har alltså ÖVP, Österreichische Volkspartei, kallas de Kampolja, mm. alltså kopierat FPÖs politik. Men det mm. tog lite tid innan det gav genomslag väl? Alltså du säger nu. Egentligen gick det ganska fort faktiskt för att de bytte partiledare nu i maj i år. Maj eller april, jag kommer inte ihåg. Och ja, han tog bara programmet rakt av. Och så körde de en personvalskampanj på honom. Och en ny färg och FPÖs politik Och då gick de från 20% till dryga 30% På 5-6 månader Oj, se där ja Jag trodde nämligen att det var lite av en En liknande process som Moderaterna Tampas med att, att gradvis Vrida upp det där, men här har man alltså uttryckligen Gått ut och sagt att nu Blir det ny politik, en ny ledare och så vidare Istället för det här moderata ja. Småstegens Process hela tiden Precis, alltså man har ju faktiskt varit ganska ärlig och sagt att vi har fel. Mm. G- ganska likt Moderaterna med avseende på den svenska modellen och sådär inför 2006. Att eh, vi tycker det är bra att parterna gör upp på arbetsmarknaden. Vi, I grunden så är det bra med lagar om anställningsskydd i mm. ordning på svensk arbetsmarknad. Så där. Vi har inte haft så... Vi har haft kategoriskt fel i 40 år, typ. Nu har vi ändrat oss. Eh, så att bara på ett halvår har man alltså fått 10% extra i princip... 
Ja. ja. Eh, väldigt intressant. Det här är ju någonting som är symptomatiskt för eh, inte bara Europa utan hela västvärlden idag att politik handlar ju idag mer än något annat så handlar det om person. Ja, det räcker det ju. ju inte att bara kopiera politiken. Det visar ju framförallt Anna Kinbebatra som försöker sig på att kopiera delar av SDs politik med förödande resultat för att ja. hon själv då inte har den personlighet som krävs för att uh, gå hem i, I stugorna. Dels det och sen också tror jag det är så att när man väl gör en politisk förflyttning eh, då tror jag att den tiden är förbi när man ska glida på det. Eh, alltså mm. man, man, ska, man ska göra ett radikalt omtag snabbt riva bort plåstret direkt istället för att sakta men säkert ta bort det. Alltså Anna Kinberg-Batra Hon skulle ha varit tydligare, hon var ju väldigt otydlig men hon skulle ha sagt exakt så här mycket kommer jag närma mig i Sverigedemokraterna exakt så här mycket fel har vi haft tidigare. Istället var det ju en ständig glidning. Okej, okay, vad menar du med samtal? Mm. Vad menar du med att ni kanske haft fel? Vart är du på väg? Vet ja, du själv vart du är på väg? Men alltså jag måste dock ändå säga att även om hon skulle gjort det här vilket säkert är en helt korrekt analys så har hon inte den personligheten äh, Hon personligen har inte utstrålningen. Precis, så att... Så att Tittar man då på Sebastian Kurz nu som blir kansler. Även Macron är ju ett intressant exempel även om han är en globalist så visar ju han på att en person kan fullständigt städa ut det politiska gamla landskapet. Skriva om de regler som gäller, städa ut etablissemanget. Sen kanske det ersätts av ett nytt etablissemang, det får vi väl se i Frankrike. Men även Donald Trump, utmärkt exempel. Nigel Farage som kanske är ensam i sin egen person Dels är hela UKIP, dels bidrar till Brexit. Utan honom, alltså bara UKIP skulle ju inte kunna leda Storbritannien till Brexit som Nigel Farage skulle kunna göra. Och det ser man också att UKIP i princip inte existerar när han inte finns med i bilden. Så att på alla sätt så är det här ett nytt politiskt landskap som växer fram som passar utmärkt i den mediala dramaturgi som finns idag. Och som medierna själva vill ha som medierna skriker efter smarta politiker utnyttjar detta så som Donald Trump till exempel ja. Hans Christian Strache är också ja, ja, Han är ju jätteprofilerad och har varit i flera flera år Precis, det vill säga FPÖs partiordförande hos Strache Partier behöver galjonsfigurer mer än någonsin jag, jag tror att det traditionella partiet det är från en svunnen tid alltså själva idén då, både rent bokstavligt men det, partiernas tid är ute Mm, just det. I den klassiska bemärkelsen en, en sån politiker som Göran Persson Skulle aldrig kunna bli statsminister igen i Sverige Dels är han förmodligen för gammal Men framförallt så är inte han tillräckligt mycket av en personlighet Nej, just det. Och han är inte tillräckligt mycket av en anpassad personlighet För ja, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Alla de här sociala mediekanalerna som går hypersnabbt Jag, jag tror också det Och, och då, då kan man ju fråga sig Ja, men varför har vi i så fall fortfarande i Sverige sådana urtrista politiker som inte alls är karismatiska? Varför finns de fortfarande kvar? Men det är ju precis som du säger då, att de lever på lånad tid egentligen. Eller att du har... Du kan ju leva på gamla meriter ett tag i alla fall. Ja. Och, och, och dessutom, har du varit först med någonting så behöver du ju inte ha den, vad ska vi säga gudabenådade karisma som, som krävs idag. Ta bara Jimmy Åkesson. Han är ju en, en stor politiker i Sverige. Sen är han ju kanske inte vad människor skulle kalla den allra mest karismatiska människan som bryter igenom rutan. Utan det är ju vad man, många människor tycker är en, en ganska sansad politiker. Lugn och vältalig. Lite sådär. Va? Men, men han är ju inte en Macron. Han är inte en Sebastian Kurz. Han är inte en Donald Trump. Långt ifrån. Nej, alltså jag men han, han, var han, ju, han var ju först dock med att vara partiordförande för ett... 
för ett parti som rönt de här stora invandringskritiska eller framgångar på invandringskritisk grund i Sverige. Så att han kan ju leva på det väldigt länge i alla fall, men en, en Jim Åkesson idag skulle ha mycket svårare att bryta igenom i, I svenskt eh, politiskt landskap eller något annat europeiskt land för den delen också. Det skulle vara otroligt mycket svårare idag jämfört med när han började segla upp på, på bilden där någonstans 2005 när han blev partiordförande för SD. Ja, jag håller med dig. Jimmy Åkesson skulle jag placera i kategorin eh, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Torbjörn Feldin, Ingvar Karlsson, alltså lugna, habila, partigängare egentligen. Mm. Eh, som ja, kan det organisatoriska arbetet, trivs i en partistruktur ja, och sakta men säkert maler på hela tiden. Följsamt. Mm. Eh, I Sverige har vi inget exempel alls på... Ja, en stark, karismatisk person som går in i politiken. Men vi har ju pers- politiker som försöker axla den rollen lite grann. Jag tycker Annie Lööf försöker väl, jag tycker inte hon lyckas så väl, men, men hon försöker. Fridolin försöker, men inte tillräckligt mycket. Alltså, det är ändå personer som har någon form av utstrålning på ett annat sätt. Mm. Sen, sen, sen har de ju raserat sitt förtroende på andra sätt, Fridolin. Ja, exakt, exakt. Alltså, men, det, men det, tror, det har de absolut. Visst, visst är det så, Lena Melin... Hon skrev ju en, en krönika där hon eh, proklamerade att en svensk Trump skulle sopa mattan med Jimmy Åkesson. Gud bevara oss för en svensk Donald Trump, skrev hon för ett år sedan. Och hon har ju faktiskt rätt i det. Eh, idag ja. handlar politik om person mycket. Det betyder ju inte som sagt att du kan ersätta politiken och bara ha person. Båda är ju väldigt viktiga i, I symbios med varandra. Eh, ja. Därför är det ju jätteintressant att se vad som händer med Moderaterna i Sverige framöver. De eh, börjar ju nu kopiera SDs politik precis som ÖFAP kopierade FPÖs politik. Eh, mm. och jag tror nu... att de hade tjänat mest på att ha Hanif Bali. Jag är nog faktiskt inte benägen att hålla med dig där. Han är ju en, en frisk fläkt på Twitter och han har säkert redpillrat många människor där med sitt twittrande mot vänstertroll. Säkert. Och det, och det är ju gott så. Men att sen ta den populariteten från Twitter och, och ta det ut i offentligheten på ett annat sätt. Twitter är fortfarande mycket av en ankdam. Det tror inte jag att Hanif Bali skulle lyckas med. Han ger ju ett lite ovuxet intryck i vissa tv-intervjuer där man ser honom. Och han är inte alls på samma nivå i de tv-intervjuerna som han är i, I sina ibland lite roliga tweets. Ja, men man vet inte. Alltså det, jag tror att, jag tror att det, det, hade, det, det hade rört om på ett annat sätt. Alltså, det var helt klart helt rätt av dem att inte välja Mikael Odenberg för han kom ju verkligen ja. från den gamla skolan. Kristersson, eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga om Kristersson. Men innan ja. vi drar iväg för långt på det här ska jag bara säga att om vi återgår till valet så mm. är det ett intressant valresultat på väldigt, väldigt många sätt. FPÖ går starkt framåt, det ledande oppositionspartiet. Eh, de gröna hade i runda slängar 14 procent förra valet, de splittrades i två partier det ena, de gröna då kom inte in utan utbrytaren Peter Pilts kom in med sitt, sin nya lista lista, lista Pilts okay. och det visar också att en stark person oavsett politisk åskådning har större chanser än ett klassiskt parti Just det, så de gröna hade ingen stark personlighet här, ingen profil som de profilerade, eller? Nej, han var ju en av de absolut starkaste profilerna de hade. Kanske den starkaste, det är svårt att... Ingen i det partiet var riktigt profilerad sådär som Strasch eller Kurz. Men han var ju absolut en ledande profil och uppfattades som väldigt genuin. Men sen ska jag också säga att ett annat intressant resultat är att Socialdemokraterna gick fram visserligen marginellt, ytterst marginellt, alltså 0,07 procent eller något sånt där. Det rör sig om några tusen röster Men så bo- bägge regeringspartierna 
och det ledande oppositionspartiet gick fram i det här valet. Mm, just det, just det. Vil- vilket är en paradox kan man säga. Den bild som kablats ut i media är ju att sossarna tappar och gör ett otroligt dåligt val. Det är väl ja, de, de en med modifikation, men precis som gick fram 0,04 procent ser jag här i, I ja. valresultatet. Så att, det det slutgiltiga resultatet kommer på torsdag, men förmodligen kommer inte så mycket att ändras till dess. Och, och sossarna blir också marginellt större, då, nästan en procentenhet, än FPÖ. Ja. Förmodligen. Tidigt var det ju tal om att FPÖ skulle bli tvåa, men de, de är hack i häl på sossarna, eller hur? Ja, och, och, och det här visar ju också den enorma förskjutningen så tillvida att ja, nu, nu ses ju det här i Österrike som en framgång för sossarna. Många av sossar hade förväntat sig ett sämre resultat än, än 27% eller vad de får till slut, 26-27. Mm. Och Och det gör att partiledaren går stärkt internt ur det här. Det betyder inte att han sitter kvar, för det är inte säkert att han vill sitta kvar eftersom han inte kommer att kunna bli kansler förmodligen. Mm. Men, och vilket han har varit tidigare då. Men, men ändå eh, så är det så att i, I en modern europeisk, västeuropeisk socialdemokrati så är numera 26-27 procent. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, ja, absolut. Eh, det hade varit otänkbart bara för tio år sedan. Alltså då hade ju alla sagt... Eh, bra är allting över 40 ja. Godkänt är allting <laughs> över 35 ja. eh, Och ÖVP, de borgerliga de, de stiger med 7,5% FPÖ ökar med 5,5% mm. Så det är de två stora vinnarna är Alltså de invandringskritiska partierna FPÖ är mer invandringskritiskt ÖVP är lite mer av en kopia Men som ändå har lyckats med kopieringen Eftersom Sebastian Kurz är ett politiskt underbarn Och eh, i alla fall än så länge kallats, har han kallats för det Och mm. med sin karisma har han lyckats bryta igenom och inte framstå som en, en bitter kopia helt enkelt, eller? Japp, mm. så är det ju. Eh, och sen har vi alltså de gröna som tappar 8,6 procent. Ja. Visserligen och... då lyckas till det här andra halvgröna partiet Pilts. Ja. ja. Och Neos, vad, vad är det? det är ett liberalt parti motsvarande Folkpartiet, eller? Ja, exakt. Eh, och om man tänker sig att Folkpartiet hade bildats för fem år sedan... Så är det exakt samma parti, ja mm. Alltså det vill säga, man kan väl säga att Neos framstår väl som lite fräschare än Folkpartiet <laughs> Eller Liberalerna som de heter i Sverige Ja, men de är inte lika tokiga heller där i Österrike va? Nej, alltså inget parti är ju invandringsliberalt på det sätt som alla partier utom Sverigedemokraterna mer eller mindre är i Sverige Men är Neos ett vänsterparti precis som Liberalerna är, eller precis som ja, Centerpartiet det är? Ja, alltså det är ju ett borgerligt vänsterparti Ja Det, eller så här, det är ett vänsterparti med borgerliga företrädare och borgerliga väljare, så kan man säga. Det, det är så att säga borgerskapets ja, tjusiga projekt. Mm, just det, något lite mer exklusivt. Ja, men det är akademiskt. Och, ja, ja, ja. Vi, vi förstår ju att världen är inte så enkel så att man bara kan förlita sig på marknadslösningar, utan... Det, det måste vara... Det måste, det måste, man, må, man ska vara socialist, men det ska vara tjusigt också. Mm. Nu får vi ett fempartiparlament... Som man mm. hade innan också, eller hur? Ja, precis. Eh, inte riktigt. Eh, det, det fanns ju lite olika splittringar och sådär. Det fanns ju... Team Stronach var ju med förra gången. Det var ju som en motsvarighet till nydemokrati. Just det, en eh, miljardär eh, de är, de är Frank, borta nu. Frank Stronach. Eller vad kallas det? Exakt. Eh, men, men då kan man också säga att han var ju en över 80 år gammal miljardär som gick in i politiken. Och han kom ju också in bara på sitt namn. Så att även om han var från en annan tid, bokstavligt talat, så, så visar det sig så att ja, folk, folk röstar på person och inte på parti. Och, och folk visste väl att det var lite skämtartat hela hans lansering, men man gjorde det för att man, han var en, vad man skulle kalla på 
medialt språk En likable person, eller? Ja, och en frisk fläkt och nu får det hända något nytt Det är kul att en 80-årig gubbe kommer in och bli en frisk fläkt Men det visar ja, det på hur mycket det. de gamla partierna Sitter fast i sina ruttna mögliga strukturer ja. Så att det uppfattas som väldigt fräscht Som en 80-årig gubbe som talar halvknack i tyska, eller hur? Mm. Ja, det ja. skulle vara väldigt intressant att se om någon Kunde lansera en personkampanj inom något svenskt fackförbund mm. Och kanske inte vinna, men gå väldigt starkt mm. Ja, ja, men jag menar, till, alltså, om, man, om man tänker efter Varför ska det vara partiböcker överallt Nu mm. för tiden ja, Jätteintressant faktiskt och, och som sagt, gång efter annan Bekräftas ju alltså den här tesen Att det är person det handlar om idag Karismatiska mm. personer med budskap som bryter igenom I media Som lyckas ja. paketera budskapet på ett sätt Att du får en stor sekundär debatt Att det delas mycket på sociala medier Allting, you name it alltså Så att den här gamla erfarenheten att du har varit i politiken i 40 års tid Som Mikael Odenberg lyfter fram som sin viktigaste erfarenhet Och anledning till att han skulle bli ordförande för Moderaterna Det, det var ju helt döfött Nu vet inte ja. vad som hände med hans kandidatur Och nu vet inte exakt hur Kristersson kommer att göra framöver Men eftersom jag lyfte lite tidigare i avsnittet så är det intressant Att du har Österrike där ett Moderatparti kopierar FPÖ Men som samtidigt har en, en karismatisk ledare och lyckas. Vad händer i Sverige när man har ett parti som kopierar SD men som inte riktigt har en ledare som är i Sebastian Kurts nivå? Mm. Kommer Kristersson lyckas ta tillbaka väljare? Det, det är inte omöjligt alltså men det blir nog svårare för honom än vad det var för Kurts i alla fall va? Ja. Och för att sen att, förlåt att jag avbryter men sen ska jag i och för sig betona att han har ju möjligen tagit en och annan FPÖ-väljare men FPÖ har ju också ökat samtidigt som ÖFAP har ökat så att det är inte så att FPÖ har lidit av det här egentligen. Nej. Sen ska man också säga att det blir väldigt intressant att se. Det finns bara tre kombinationer för, för regeringsbildningen. Det finns de borgerliga och FPÖ. Det finns Socialdemokraterna och FPÖ. Och det finns Socialdemokraterna och de borgerliga. Och det blir väldigt svårt för de borgerliga att bilda en ny koalition med Socialdemokraterna för det har man haft nu i tio år. Och det har inte gått bra alls. Samtidigt så är det så att FPÖ måste ju verkligen se till att De får igenom mycket av sin politik Om de bildar regering med någon För att de kan så att säga inte vara nöjda bara med att få hamna i regering Det har de redan testat en gång Och väljarnas dom blev stenhård Då åkte de ner från 27 till 10% För att de inte uppfattades som att de Stod upp tillräckligt hårt för vad Vad de hade lovat Det här var alltså 2002 eller 2000? Ja, 2000 till 2002. Det blev nyval och då åkte de ner från 27 till 10. Just det. Det var väl också i samma veva som EU införde politiska sanktioner mot Österrike för att man hade röstat på ett parti som hade Jörg Haider som ordförande då, det vill säga alltså FPÖ. Exakt. Så så det blir blir intressant att följa hur Österrike som första västeuropeiska land får man väl säga kanske går tydligt i ungersk riktning, ungersk-polsk riktning. Mm. Det är inte omöjligt, men det är en... Ja, där de tvistade i lärde hur det här kommer att sluta, men, men nu, nu ligger det verkligen alltså, I, I vågskålen. Mm. Det politiska imperiet Österrike-Ungern kanske är på ja, uppståndelse igen. Ja, man, man skojade här och det var någon som skrev att ja, det är ju... Eh, är vi på väg tillbaka till 30-talet? Eh, inte vet jag, men tyskarna har röstat in ett högerradikalt parti I Österrike vinner de högerradikala och i Spanien har vi ett inbördeskrig på G. Eh, eventuellt med Katalonien. Alltså det, det är mycket som händer nu på alla möjliga håll och kanter. 
Ja, men då känns det lite tryggare att vandra tillbaka till Österrike och Ungern. Riket splittrades väl där efter första världskriget, va? 1900. Precis, det gjorde de. Jag avskaffade kejsardömmet. I halvtid här så kan vi ju för att förstärka vår tes om att det är politikens fixstjärnor som gäller i stor utsträckning idag visa lite på hur Strasch har profilerat sig. Han har ju blivit beryktad för sina rapplåtar, eller hur? Sin politiska ja, rapp. Inför varje val han har kandiderat till, utom det senaste, för nu försökte han presentera sig som mer statsmannamässig så har han ju ja, skrivit en humoristisk rapp som handlar om det politiska förfallet i Österrike och hur det har fått konsekvenser på samhället i övrigt. Ja, just det. Och det här har mottagits med stor entusiasm i Österrike, eller? Ja, blandade känslor naturligtvis. Men mm. han har ju vunnit varenda gång han har kandiderat. Så att han har ju tagit ett parti från 3% i opinionsmätningarna när han tog över till 26-27% i praktiken. Mm. Så att och den rapp vi lyssnar på nu det är en rapp som är gjord inför det lokala valet i Wien 2010. Yes, eh, när de gick från 15-26%. till Just det. Schluss mit lustig. Slut på roliga. En yeah. eh, attack till eh, dåvarande borgmästaren i Wien va? Mm. Han är fortfarande borgmästare. Jaha, ja. då kör vi den. Ladies and gentlemen, let's get ready for change! Den Sparemeister schnallen gern die Gürtel enger Nicht bei sich, das wär zu einfach Nur zum Bürger sind sie strenger Rauf mit Steuer und Gebühren Rot steht für Belastungswelle Was sie können ist kassieren Sonst sind's nicht besonders helle Islamisten auf dem Vormarsch Minaret samt Boezin Das wollen Rote installieren Aber sonst kein Mensch in Wien Sozis wollen mich mundtot machen Weil ich sag, was Sache ist Du brauchst nur die Heimat lieben Schreit der Häufel gleich Faschist Es ist bei Schluss mit lustig, es geht mit Wien bergab Zwei, der Häupel hat's verschlafen, drum wählen wir ihn jetzt ab Drei, ganz Wien sagt ja zu HT, weil er die Zukunft ist Vier, Roten braucht man immer, verölt wird Pensionist Round two Pflichtschulhures Chaos, Wiener bist dort ein Exot Gangs und Banden machen Terror, unsere Kinder sind bedroht Einbruch, Drogen, Überfälle, Wien ein Paradies für Banden Heute hat trotz absoluter von Problemen nichts verstanden Rote Bonzen leben im Luxus, Privatschul, Penthouse, heile Welt Mit Chauffeur geht's in die Arbeit, bezahlt wird das mit unserem Geld Andere Länder, andere Sitten, gerne auch in Istanbul Istanbul in Wien hingegen findet nur der Heupel cool Es ist bei Schluss mit lustig, es geht mit Wien bergab Zwei, der Häupel hat's verschlafen, drum wählen wir ihn jetzt ab Drei, ganz Wien sagt ja zu HT, weil er die Zukunft ist Vier, Roten braucht man immer, Häupel wird Pensionist
Ja, det var Hosse Strachens rap. Slås mitt lustrisch. En mm. bra dänga tycker jag. Ja, han är rolig. Mm. Jag spelade den väldigt mycket när jag... 2010 när den kom så jobbade ju jag på Moderaternas riksdagskansli. Så jag brukade spela den på kontoret med... Jag delade rum med en kille ett tag som, 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 som nu har blivit superpeko men som då var ganska högradikal. Eh, kuriosa. Jaha. Namn och eh, titel. Nej. Jag har, jag har namn och titel på honom men jag kan inte hänga ut folk. <laughs> Nej, jag skojar det bara. Ja, eh, du, du var ju i Österrike och du är i Österrike nu och jag tänkte vi kan ju kanske ägna avsnittet lite åt... Eh, att fortsätta diskutera Österrike i stort, precis som de här temaavsnitten som en swishare efterlyste. Och det är väl kanske vad vi håller på att göra just nu. Men en aspekt av det här är ju att höra från dig hur det har varit i Österrike. Och du sa till mig att du var på FPÖs valvaka eller valfest, eller hur? Ja, exakt. Det var i en lokal ungefär lika stor som Hovet i Stockholm så samlades 7000 personer. Eh, gratis buffé och dricka Och så kom partiledningen dit vid eh, Halv elva snåret ungefär När eh, alla tv-intervjuer var avklarade Och, och så ja, Och så var ett band som spelade Ja det var superkul eh, Kul var också att det var bara var att gå dit Vem som helst hade kunnat gå dit Alla ni som lyssnar nu Ni hade kunnat gå dit eh, Man behövde ingen inbjudan, ingenting Det var bara att gå in Skitkul Det är intressant Prova att gå in på en svensk hållvaka Du kommer ju bli portad direkt alltså, Och så förmodligen ja. ringer de polis Och så blir det väl någon tv-artikel Eller t- nyhetsartikel om att det var ett försök till kupp mot någon valvaka Så att den här ja. fördjugna självbilden i Sverige Att vi är så demokratiska och öppna Redan i, i väldigt små sammanhang Så visar det sig ju att det kanske inte alltid är så Men ja, Det östrik, som var påfallande så. där var ju att jag, jag var ju på en moderat valvaka en gång 2010 eh, Och det var ju bara, precis som du säger Man behövde ju en inbjudan och så vidare Och det var ju mycket riktigt bara funktionärer På mm. plats, tjänstemän Riksdagsledamöter Ja, det fanns väl inte en enda vanlig väljare där egentligen va? Exakt, och här var det ju tvärtom Här kanske det var hundra stycken av 7000 Som var politiker och, och ja, högre tjänstemän och sådär mm. Men i övrigt så var det ju bara vanliga människor Som hade gått dit som hade röstat på FPÖ Så det blev ju en folkfest på ett annat sätt Hur är stämningen där då? Alltså är man där medan valresultatet kablas ut? Eller går man dit ja, när det... precis ja. Alltså det börjar klockan 17 Och... Eh... Klockan 16 började, klockan 17 kom första prognosen eh, Och så sitter man då och tittar allihop så här, på, på en jätteskärm naturligtvis eh, ja, På motsvarande SVT Och så ser man då hur staplarna åker, rör sig upp och ner för olika mm. partier Och så jublar man <laughs> för sitt eget parti Och så, så hurrade man när de gröna såg ut och åka ur Och ja, buade mm. när sossarna eh, fick sin stapel och sådär Och sen kommer Strasche och andra från partilinjen dit och håller tal eller? Ja, exakt. Håller takttal och säger att eh, det, här var ju, det här har vi kämpat för så länge och det var ju kul att vi lyckades med det allt, allihop tillsammans. Mm, v- vad säger man där? Alltså, är man väldigt ödmjuk i segerns eh, sötma eller är det en eh, AFD vi werden sie jagen inställning som, som råder? Alltså en lite mer konfrontativ inställning? Man har en ganska konfrontativ inställning men det är ju inte samma typ av genombrottsval som det var i Tyskland. I Tyskland var det ju första gången man kom in Det var ju så att säga Första gången man själv ansåg att Nu har folket fått riktiga, riktig representation mm. I den lagstiftande församlingen Så är det ju inte här utan här var det ju mer att ja, Vi har sagt det vi har sagt Väldigt länge, vi har vunnit i varje val Och nu har vi liksom nästan gått om Socialdemokraterna Det är bara att fortsätta, vi kommer inte vika ner oss Vi kommer köra på som, som tidigare mm. the, the best is yet to come 
Och säger man någonting om regeringen eller? För nu lutar det åt en regering med FPÖ och ÖFAP, eller hur? Ja, det lutar ju åt det. Men man valde att inte spekulera i det alls. Det är väl klokt förmodligen. Mm. Jag vet inte. Någonting som jag tycker är intressant är att FPÖ har... Ja, egentligen glidit lite under radarn i Österrike i, i, i Europa jämfört med Nationella fronten. Ja. Nationella fronten har alltid utmålats som, som det värsta partiet i Europa som ett extremt parti och farligt och så vidare. Och det är ofta det partiet som har dragits upp i svensk media när jag har samarbetat med olika europeiska partier. För jag har haft samarbete med FPÖ och fronten, Lamsbelang mm-hmm. och andra. Men det har alltid, alltid, alltid varit fronten. FPÖ har inte riktigt blivit lika mycket det är ju såklart kanske beroende på att Österrike är ett mindre land, men nu börjar ju FPÖ bli ganska så kända i Sverige faktiskt alltså det skrivs ju väldigt mycket förra året om Norbert Hofer, presidentkandidaten som nästan vann och nu skrivs det mycket om Hossi Strache, men jag minns bara för några år sedan var det fullständigt eh, okänt ja, parti Ja, det i, där i stora... är, det är intressant alltså, ja. jag vet inte varför det är så men, men det kanske bara är för att Österrike är ett så litet land, man ska ju tänka att <laughs> om man jämför Sverige och Tyskland vilket vi har gjort i något avsnitt tidigare så har ju Tyskland, precis som Sverige, ett, ett, ett sydligt bondesland eller landskap, Skåne respektive Bayern då, som är mer höger än landet i övrigt. Och i like, precis så är det i Tyskland, Tyskland, Bayern, Sverige, Skåne, Skåne, Blekinge och sådär. Sen har ju Sverige ett land söder om sig som heter Danmark som är mer högerorienterat än Sverige. Och på samma sätt är det ju med Tyskland, det vill säga Österrike. De har ju ett, Österrike är ju mycket mer högerorienterat än Tyskland. Så det är intressant att, det är så att säga, jag vill inte bara göra den här löjliga parallellen att ju längre söderut man kommer desto mer högerorienterad är befolkningen. Men Österrike har ju funktionen av någon sorts högerradikalt lok i Västeuropa. Därför att i Frankrike har de ju så avancerat val, eller avancerat, men de har så märkligt valsystem så att fronten får ju nästan aldrig någon, några platser i någon församling trots att de får en miljontals röster. Medan i Österrike så, så FPÖ är ju, de, de kallar sig ju själva för Europamästare okay. <laughs> På det de gör ja, men så här, För att vi, vi vinner hela tiden Vi går fram överallt i alla landskap Alla bundesländer Och nationellt går vi också fram hela tiden eh, Och vi ökar vårt inflytande successivt eh, Ja, de, de känner ju att de, Det är de, de som drar lasset De visar hur man gör ungefär Och det, det kan man ju absolut argumentera för Just det. Och, och det som är bra är att ju ju mer högerorienterat Österrike blir det spiller naturligtvis automatiskt över på Tyskland, därför att eh, Bayern sneglar på Österrike och eh, Bayern är ju ett CSU i förhållande till ja, CDU och CSU och det, det får återverkningar på CDU som helhet och ja, det är så att säga sakta men säkert så blir det liksom mindre och mindre bekvämt att vara klassiskt PK. Mm. Ja, men det här är ju ett västeuropeiskt land som eh, kanske ansluter sig till Visegrad-länderna nu Framförallt då ja, de vill, och Ungern och Polen. Och jag såg också att Strache... FPÖ vill ju göra det officiellt. Ja, alltså de vill göra det där, ingå i Visegrad, eller? Ah. Ja, ja, de tycker... Alltså, de har inte sagt att vi vill gå med dem. De bara, det är de vi bör samarbeta okay. med. Och jag såg att även Kurz hade talat otroligt väl om, om Orban och man hade nästan tävlat i att framstå vem som eh, kunde ha bäst samarbete med Viktor Orban. Tänkte det i Sverige. Ja, ja. Tänkte Kristersson och Löfven. Säga att det är faktiskt jag ja, som har bäst samarbete och bäst relationer med Orban. Ja. Ja. <laughs> eh, ja, men, men så är det ju. Så är det ju. Kurz försökte ju säga det i en konfrontation att eh, jag ska se om jag kan ordna ett möte åt dig med Orban <laughs> till Hatzestrache. Eh, på han replikerade blicksnabbt att han har ju träffat honom massor med gånger, vilket han också har. Men, men Kurz har ju träffat honom i egenskap av utrikesminister. Ja, det är såklart. Eh, mm. Ja, 
Så att, jag skickade ett sms till Strasche och han tackade också. Jag gratulerade honom. Ja, coolt. Mm. Men jag hörde Häftigt. att du träffade Vilimsky, partisekreteraren. Ja, jag hälsade från ja, dig, Harald Vilimsky, som leder FPÖ-delegationen i Europaparlamentet. Vad sa han då? Ja, det var ju väldigt kort och intensivt. Det var många som la sig vinna om att vara fram och hälsa och skaka tass och gratulera och sådär. Så att jag, jag, jag gjorde, gjorde en, ett kort men bra besök hos honom. Och sen så lät jag honom intryck. knacka med Va, Vad sa du? Ett bestående intryck i alla fall. Ja, exakt. På Erik Berglundskt manier. Du brukar mm. ju ändå bryta igenom i, i bruset, eller hur? Ja, precis. Mm. Hellre ökänd än okänd, eller vad säger man? <laughs> ja, du, jag tänkte på svensk media återigen som inte har rapporterat så mycket om FBÖ. Alltså den, de senaste åren så har det varit otroligt tyst om FPÖ. Enda gången det blossade till liv lite var ju alltså delvis när jag bjöd in FPÖ till samarbete med deras ungdomsförbund. Mm. Då blev det ju lite, lite liv framförallt på Expo och sådär. Det finns ju en artikel där SDUs ordförande Kassestrand hyllar skandalomsusad politiker i Österrike och det är då hos Strasche. Ja, okej. Okay. Ja, ja, vad ska man säga? Så här, skandalomsusad politiker ungefär som att det skulle vara någon sån här som ingen ens, ens ville komma i närheten. Då. Mm. Så att tidigare har nog FPÖ avfärdat så mycket som ett parti som inte har minsta tillstymmelse till framgång igen efter att Jörg Haider lämnade både partiet och sen sedermera avled. Ja. Idag tror jag att man tar FPÖ mycket, mycket mer på allvar i till och med svensk media. Mm. Alltså. Ja, man, man trodde nog, Jörg Haider var ju väldigt tidig. De fick ju 27 procent 99. Eh, och ja, sen rasade de ju ner på 10 procent som bekant då. Då tror jag många drog en lättnadens suck och tänkte att ja, men Jörg Haider kanske var ett vilket han ju var, han var ju ett politiskt fenomen Ett geni enligt många mm. eh, men, men då kanske många tänkte att ja, men nu, Han var undantaget som bekräftar regeln mm. eh, det, det, det går inte att genomföra <laughs> Eller det, det går inte att ägna sig åt invandringskritik i Västeuropa Därför att vi är alldeles för liberala Och vi har kommit alldeles för långt eh, Och nu visar det sig att det finns ju sådana här partier överallt Och i USA så har de ju till och med en president Som är högradikal enligt vissa Jag vet inte hur högradikal han är <laughs> Men han är ju i alla fall inte politiskt korrekt Så kan ja, man ju säga <laughs> ja, du, jag, jag kollar upp vår favorit Wolfgang Hansson på Aftonbladet Som eh, är någon slags självutnämnd expert då På Österrike Och eh, jag, jag såg vad han hade skrivit I samband med presidentvalet där förra året När Norbert Hofer som är lite Mer timid kanske än Strasche När Norbert mm. Hofer var, var kandidat Och då skrev han att eh, ja, Efter Hofer så intar FPÖs partiledare hos Strasche-scenen Då försvinner det lugna och nästan nyanserade Det är som om den snälla polisen Ersätts av en elak. Han pratar om den oerhörda skada som har drabbat Österrike när en miljon flyktingar illegalt kommit hit. Och då sätter han då illegalt i citationstecken ungefär som att det inte finns illegala invandrare. Mm. Så, så så porträtterar han Strasche då som en total katastrof och en osympatisk jävel som ingen vill rösta på. Och sen skriver han nu i sin senaste valanalys, det vill säga idag då, eller igår. Även partiledaren hos Strasche är en populär politiker. Därför var det inga högods på att det skulle gå bra för FPÖ även i parlamentsvalet. Nej, nej du, ja, det är ju helt alltså, otroligt. Du ser, alltså han jämför då, hos Strasche är minst lika populär som Norbert Hofer, men för ett år sedan så var det med det här att ja, Strasche är en katastrof och han kommer inte lyckas med någonting. Så mm. att det här är ju, om man bara tar sig den lilla tid som krävs för att gå tillbaka och se vad de här politiska låtsas experterna och analytikerna har sagt så inser man att de, har, de talar ju nattmössorna så det här är ju fritt fabulerande olika fantasier om hur det ska vara och sen anpassar ja. man sitt budskap direkt när, när man har fått fel i sin analys för att låtsas som att man alltid har tyckt så Det, det, blir, ju så, det blir så uppenbart larvigt när svenska politiker 
Jag tänker på Wallström, Carl Bildt, Reinfeldt, Löfven, alltså statsministrar och utrikesministrar. Vill försöka göra gällande att de står för någon form av ledarskap i världen eh, rent utrikespolitiskt. Det, det gör de ju inte alls. Utan de, de kommenterar ju allting hela tiden. Och sen mm. vill de låta påskina i Sverige att de har varit med och fattat viktiga beslut. Eh, Österrike kommer ju lägga om sin asylpolitik nu. Mm. Så enkelt är det ju, oavsett vilka som bildar regering Och ja, vad ska de andra göra åt det? Ska man invadera Österrike då? Ska det bli ja. en sorts Merkel-anschluss av Österrike Där man bara, nej, ni måste låta flyktingsmugglare tjäna hur mycket pengar som helst Får väl göra som man gjorde under andra världskriget eller andra kriget Åka med flygplan över som bombar med flygblad helt enkelt Som talar om att Precis. det är lika bra att ge upp Ansluter er till den svenska politiska korrektheten Österrike mm. är förlorat Och, på tyska och, på, på halvknaggig tyska med massa grammatiska fel Som de ser att det är skrivet av en massa svenska PK-människor Ja Men, men det visar också hur, hur förlegade de är i sin syn På hur politik fungerar idag Därför att de har det här partiperspektivet Alltså Carl Bildt tror ju att utrikespolitiken Formas på de möten han är inbjuden till I Bryssel eh, mm. I andra så att säga bilaterala organ Där man sitter och diskuterar hur man ska göra med Ukraina Och Putin och hit och dit Men eh, I första hand är det givetvis ett lands storlek och dess vapenmakt och dess ekonomi som spelar roll. Men i andra hand är det ju faktiskt så att om man är ute och bildar opinion, vilket exempelvis FPÖ har varit nu i nästan 35 år. Ja, då är det ju det som kommer att ge utslag till slut i form av valresultat, ökat politiskt inflytande och till slut då att man omsätter det man lovar i praktiken. Inte att man så att säga blir krönikör på en tidning och sen tar steget liksom snett in i parti byråkratin och sen blir minister och sen ja, mm. fortsätter att babbla med andra politiker fram och tillbaka. Nu är jag jättenyfiken på att höra hur kommer det bli rent realpolitiskt för att som invandringskritiker och nationalist och allt vad man vill kalla det så har man ju visserligen då kunnat glädja sig mellanåt att vår typ av partier får framgångar i Europa i olika länder men det vi i slutändan är intresserade av är ju realpolitiken mm. och att bara heja på ett lag, ett parti som det går bra för val efter val men som inte får inflytande det blir ju bara destruktivt för samhällsutvecklingen för då får man den här skimären att det går bra men samtidigt så, på, så fortsätter den, den tidigare politiken som det har varit till exempel i, I Sverige de Sverigedemokraterna som egentligen bara har lett till rent realpolitiskt då, att, att eh, Sverige har tagit in ännu fler invandrare som inte har här att göra ja. tänk på migrationsöverenskommelsen men eh, Moderaterna och MP men kan nu FPÖ när de går in i regeringen med ÖFP vilket det, det lutar åt Kan de påverka realpolitiken? Alltså kan de ja, lägga om den? Och, och vad exakt hur? Alltså pratar vi bara asylinvandringen? Kommer det bli som ungen eller kommer de se till att städa ut bland de kulturmarxister som har tagit över stora samhällsinstitutioner också? Kommer de göra en marsch genom institutionen eller vad, vad gör man? Ja, jag tror att det kommer bli någonting som går åt det hållet vilket givetvis kommer följas av demonstrationer av den organiserade vänstern och så vidare. De har ju redan börjat demonstrera mot strasch i regeringen och sådär. Ja, men det var ett sundhetstecken. Mm. Då gillar vi honom ännu mer. Ja, men, nej, men det, det, det tror jag. Samtidigt är de ju visa av erfarenhet. Det vill säga, eh, de vet ju att det gäller att få stort genomslag direkt. Alltså inte som förra gången att man så att säga väntar och hoppas att koalitionspartnern ska ge vika eller vara schysst. Utan det blir nog rätt tuffa förhandlingar innan det bildas en ny regering. Och eh, då kommer man nog se att de skrider till verket omedelbart. De har ju talat mycket om att demokratisera Österrike med Schweiz som förebild. Alltså fler folkomröstningar. Mm. Eh, mer lokal demokrati. Eh, de vill ju ta bort eh, ja, till exempel eh, public service-avgifter. Alltså de, de vill ju verkligen gå efter, jaga vänstern 
så att säga, inifrån staten. Kan man hoppas på ett totalstopp för asylinvandring? Eller är det, 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 det vet att hoppas jag inte. på för mycket? Det vet jag inte. Eh, samtidigt ska man också säga att de borgerliga som ju blev störst och som i egenskap av Kurt naturligtvis har eh, uppdraget att bilda regering i första hand de har ju också en enorm press på sig, han personligen därför att han har ju också satsat allt på sig själv som kort, som trovärdighetsbärare mm. och får inte han genomslag för den politik som han har stulit inom citationstecken från FP ja då rasar nog det partiet samman alltså direkt. Mm. Ja, han, han är ju en karriärist och eh... Det har gått bra för honom, men, men det är viktigt för honom att han också... Ja, alltså nu, har han ju, alltså, nu, nu har han ju sin chans. Det, mm. det är nu han måste förändra. Gör han det inte nu så, så kommer han inte få förtroende i framtiden. Och eh, den tid är ju förbi när man kan säga att... Man kan inte skylla på EU längre och säga att vi, vi vill göra allt det här, men vi får inte. Ungern har ju visat att man kan göra precis vad man vill, och man får göra vad man vill. Och det enda som kan hända är att Merkel blir sur. Mm. Och i Österrike så är ju Ungern... Och även Polen, men framförallt också kanske Slovakien är väl bara en timmes tågresa bort, va? Men, men ja, det är ju så väldigt Tjeckien nära också. de där länderna, eller hur? Jämfört med ja, Sverige. Ja. Och även delvis också kulturellt, jag säger inte direkt, men, men delvis finns det väl starkare östeuropeiska inslag ja. i Österrike än vad det gör i Sverige till exempel, va? Ja, ja det överlappar ju. Alltså, det är ju bara att tänka sig, eh, om, om Finland, eller rättare sagt, om finnarna hade bott i Norge, det vill säga att vi hade haft en lång gräns mot Finland, Eh, nu har vi ju det i alla fall men, men inte på samma sätt som, som mot Norge Och de hade drivit sin politik eh, Lika mm. så att säga, hårt invandringsfrågan som, som de gör och har gjort Då hade ju det spilt över på Sverige mycket mycket tidigare På samma ja, sätt hade det varit också. om Danmark hade gränsat till Sverige direkt Då hade det också spilt över mycket tidigare eh, Ja Ja, det är nu, känns, nu, känns ju, nu känns ju Finland isolerat och österut Och Danmark, det är, vattnet delar liksom mm. länderna bokstavligt talat Eller landmassan och därigenom mm. länderna Så är det ju inte här utan här kan ju alla åka till Budapest Eller till Prag eller till Presburg, Bratislava Och se hur det är eh, Och man har ju också alltså, förhållandevis många invandrade Slovaker, tjecker, ungrare på, Polacker i Österrike som, ja, som beskriver situationen i sina hemländer och varför de föredrar det framför det som håller på att hända här. Mm. Men som sagt, då skickar jag en liten önskan här till dig som du gärna får vidarebefordra till det österrikiska samfundet att nu är det realpolitisk förändring som gäller. Mm. Mm. Jag, ska, jag ska ta med mig detta. Du är ju mitt sändebud där nere, Erik. Ja, precis. <laughs> ja, det är, tack för den här analysen direkt från Wien. Erik ja, Berglund. tack själv. Och eh, när, när får vi ett besked i regeringsfrågan, tror du? Jag, jag tror att det kan dröja. Eh, okay. Som sagt, rösterna är färdigräknade först på torsdag. Eh, och sen måste ju eh, presidenten, det vill säga den gröna Alexander van der Bellen, måste ge regeringsuppdraget till no- eller uppdraget att bilda regering till någon. Och rimligen kommer det först gå till Kurz. Eh, och han kommer ju naturligtvis inleda samtal med såväl FPÖ som Socialdemokraterna. Så att det här mm. kan hålla på länge. Jag minns att risken efter- att det blir en... Eh... ÖFAP och regering finns den risken kvar eller? Alltså en på tre. Alltså så pass stor ändå. Alltså man vet ju inte. Eh, Österrike, alltså de har ju inte den här nojan som vi har i Sverige att eh, det är regeringskris så fort eh, ja, någon inte har egen majoritet ungefär utan eh, efter valet 2006 till exempel så, så förhandlade ju de eh, borgerliga och socialdemokraterna i nio månader innan det blev någon ko- ny koalition. 
Mm-hmm. Så de hade en expeditionsminister jättelänge Så att det här är inte människor som låter sig pressas Nej just det, i Sverige var det väl möjligen nio timmars förhandling Mellan Miljöpartiet och, och Sosan innan de ingick regeringssamarbetet Kan jag tänka mig ja. Ja, men Nio sånt. minuter ja. Okej, okay, vad intressant Det ska bli otroligt uh, intressant att följa Österrike som, ett, som en lysande stjärna på, på den europeiska himlen Och ja. uh, nej, men, uh, en, en framgång och glädje åt Som vi hoppas följs av, av realpolitisk förändring Men uh, du ska njuta så mycket där nere i Österrike Ja, det är 25 grader varmt. Någonting. 25 grader varmt? Ja, det var det igår. Jag tror det ska bli varmt idag också. Åh, oh, jäklar du. Så du går inte i t-shirt och shorts eller? Ja. Ja, det gör, det gör jag, jag inte här. Det kan jag säga. I Helsingfors, nej. Nej. <laughs> <laughs> ja, men man kan ju visserligen göra det. Men, ja, ja. Jag undviker nog. Du, eh, vad, vad bra. Vi hörs Erik. Det gör vi. Fint, fint. Mm. Hej, hej. We used to have it all, but now So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show